0: Wenn Gott so gut ist, warum sollten die Gottlosen für immer in der Hölle brennen? Ist das denn nicht wahr? Oder sagt die Bibel etwas anderes? Wird Jesu Wiederkunft der Sünde ein Ende machen? Wissen wir, wie wir für den Tag des Gerichts bereit werden? Hallo, mein Name ist Kami Udman und zusammen wollen wir uns bei Unlocking Bible Prophecies wieder auf die Suche nach erstaunlichen biblischen Antworten auf diese und viele andere entscheidende Fragen machen. Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie erschüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Herzlich Willkommen bei Unlocking Bible Prophecies und unserer Entdeckungstour quer durch die Bibel. Letztes Mal haben wir eines ihrer Hauptthemen, die größte Rettungsgeschichte aller Zeiten beleuchtet, nämlich das zweite Kommen Jesu Christi. Die Bibel lehrt deutlich, dass dieser großartige Höhepunkt beileibe nicht geheim, sondern eine sichtbare und hörbare Wiederkunft ist. Ich sehne mich nach diesem Tag. Ich hoffe ihr auch, Freunde. Es ist wirklich viel Merkwürdiges über die Themen Gericht, Hölle und das Millennium im Umlauf. Würde es dich schockieren, zu erfahren, dass die Vorstellung der meisten Christen von der Hölle der griechischen Mythologie entstammt und nichts mit den Lehren der Bibel zu tun hat? Aber Satan verfälscht jede Wahrheit der Bibel. Wir haben jetzt schon die neunte Folge und ich freue mich, dass ihr schon so lange dabei seid auch allen neuen Zuschauern ein herzliches willkommen schön dass ihr reinschaut wir hatten schon einige interessante Themen besprochen auch Nummer 9 kann man auf slash bibel oder daswort.tv/mediathek samt allen vorherigen folgen abrufen über www.bibelinfo.com könnt ihr fragen stellen oder ein gebetsanliegen mitteilen oder hinterlasst einen kommentar unter dem video Übrigens findet sich in der Mediathek von DasWort.TV noch weiteres interessantes Studienmaterial. Lasst uns zusammen beten und mit unserem Thema Die Vernichtung starten. Himmlischer Vater, König des Universums und unserer Herzen, Herr, mach mich bereit und erfülle Du mich mit Deinem Heiligen Geist. Wir beten Dich als unseren Herrn an und wollen Dein Wort erfahren. Wir wissen durch das Opfer Deines Sohnes Jesus, dass Du uns liebst. Wir danken dir dafür. Danke für deine große Liebe zu uns, dass du uns erretten willst. Im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Lasst mich euch von Tisalavo erzählen. Mein Filmteam und ich reisten durch den gefährlichen Süden Madagaskars, um über das erschütternde Leben Tisalavos zu berichten. Die ganze Geschichte könnt ihr euch gern auf awr.org ansehen. Tisalawu hatte ein schreckliches Leben voller entsetzlicher Verbrechen hinter sich und schon mehr als zehn Menschen umgebracht. Er versteckte sich wie ein Tier im Wald. Seine Familie hat ihn verstoßen und er konnte nirgends hingehen. Er fühlte wie der verlorene Sohn, weil er nichts mehr zu verlieren hatte, traute er sich aus dem Wald und fand eine Kirche der siebenden Tagsadventisten. Einer der Gemeindeältesten versicherte ihm, dass er dort immer willkommen sei und versprach für ihn zu beten. Aus Furcht von der Polizei geschnappt zu werden, lief Tiselao wieder zurück in den Wald. Doch diesmal hatte er ein kleines Radio dabei. Das war seine einzige Verbindung mit der Außenwelt. Und er hörte gespannt Radio. Er entdeckte Edmund's World Radio und fand eine ihm völlig neue Hoffnung. Die Worte wühlten seine Seele auf und er fing an, sich in Gott zu verlieben, der einem Sünder wie ihm vergeben wollte. Er war so begeistert von seinem neuen Freund Jesus, dass er andere Verbrecher, die sich auch im Wald versteckten, einlud, ebenfalls zuzuhören. Überzeugt von ihrer Erlösung in Christus, verließen die Salavo und 15 andere Kriminelle den Wald und wollten in der Adventistischen Kirche getauft werden. Heute lebt die Salavo ein befreites Leben in Christus. Er war ein Verbrecher und Mörder gewesen, doch heute hilft er anderen, biblische Wahrheiten zu erkennen. Er hat die völlige Veränderung durch Gottes Wort erfahren. Genau das, was wir zusammen in dieser Vortragsreihe auch studieren. Freunde, wir leben in den letzten Tagen der Weltgeschichte. Das Leben, wie wir es kennen, findet bald ein Ende. Diese Welt wankt, bereit, mit all der Gewalt und den Unruhen, die wir jetzt überall sehen, zu fallen. Was wird danach kommen? Bald wird Jesus wiederkommen. Aus der Bibel haben wir gelernt, dass wir nur eine Zeit, nur eine Zeit lang Gelegenheit zur Bekehrung haben. Und zwar jetzt, in unserem jetzigen Leben. Was sagt die Bibel darüber, was nach dem zweiten Kommen Christi geschieht? Dann, wenn die Erlösten in den Himmel mitgenommen wurden und jene, die sich entschieden hatten, Gott nicht zu folgen, getötet auf der Erde liegen? Die Offenbarung beschreibt einen Zeitraum von tausend Jahren, der auch als Millennium bekannt ist. Lasst uns zusammen die einfache Wahrheit der Bibel über das Millennium und die Ereignisse, die dessen Anfang und Ende kennzeichnen, betrachten. Jesus ruft in Offenbarung 22, Vers 7, Siehe, ich komme bald, selig ist, der da hält, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Freunde, Gott möchte nicht, dass wir unwissend bleiben. Er stellte sicher, dass sein Wort aufgeschrieben und bewahrt wurde, sodass jeder es verstehen kann, wenn er das möchte. Wenn wir Prophetie studieren, legt die Bibel sich selbst aus. Sie liefert selbst die Definitionen ihrer Symbole. Wir müssen nicht rätseln. Wir dürfen auch Teile der Bibel nicht ignorieren, die uns nicht gefallen, oder Teile der Bibel als nicht für uns zutreffend verwerfen oder eigene Worte hinzufügen. Denn Gottes Wort verändert sich nicht. Altes und Neues Testament sind beide elementar. Sie gehören zusammen, weil Gott derselbe ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Wiederholen wir noch einmal zusammen unser Motto. Wenn es in der Bibel steht, glaube ich es. Wenn es nicht mit ihr übereinstimmt, lasse ich es sein. Die Offenbarung Kapitel 20 besagt, dass ein mächtiger Engel Satan mit einer großen Kette binden wird und ihn für tausend Jahre in den Abgrund werfen wird. Satan ärgert sich darüber, dass diese Information über seine Zukunft, die ihm schadet, in der Schrift für alle öffentlich gemacht wurde. Leider entsprechen die weit verbreiteten Lehren über die tausend Jahre nicht den Tatsachen. Diese Lehren klingen verdächtigerweise wie etwas, das Satan erfunden haben könnte, um Menschen durch eine Fälschung in die Falle zu locken. Freunde, Satan spielt keine Spielchen. Er tut das, um seine Position als Anführer derer zu stärken, die sich für eine Rebellion gegen Gott entschieden haben. Satan hat nur ein Ziel, nämlich deine Vernichtung. Unsere einzige Sicherheit liegt fest, in Gottes Wort gegründet zu sein. Die Bibel deckt die Schlingen Satans auf. Finden wir also heraus, was nach dem zweiten Kommen geschieht. Offenbarung 20, Vers 4 und 6 Diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre. Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Amen. Christus kommt. Die Gerechten werden auferweckt, steigen empor, begegnen Jesus in der Luft. Wenn wir in den Himmel gehen, markiert das den Anfang der Zeitspanne der tausend Jahre. Ich möchte in dieser Gruppe sein. Du auch? Jesus spricht auch von einer zweiten Auferstehung: dann, wenn die Gottlosen aus ihrem Todesschlaf im Grab auferweckt wurden. Johannes 5, Vers 28-29. Wundert euch darüber nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. In Offenbarung 20, Vers 5 sehen wir, wann das geschieht. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Die gottlosen Toten bleiben in ihren Gräbern bis nach dem Millennium. Das ist eine wichtige Tatsache. Das Millennium ist die Zeit zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung. Ein großartiges Ereignis findet bei der ersten Auferstehung statt, nämlich die Wiederkunft Christi. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Jesus kommt, um sein Volk zu retten, alle, die ihn liebten und seinen Wegen folgten. Den Heiligen, die aus den Gräbern auferstanden sind und den Heiligen, die bei Jesu Wiederkunft lebendig sind, wird augenblicklich ein vollkommener, unsterblicher Körper gegeben. Ich kann es kaum abwarten. 1. Korinther 15, 51-52 bis Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden. Unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. 2. Thessalonicher 2, Vers 8 sagt uns, was mit den Gottlosen geschieht, wenn Jesus wiederkommt. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Offenbarung 20, Vers 5 Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Die Übeltäter aller Zeitalter bleiben bis zum Ende der tausend Jahre tot in ihren Gräbern. Gehen wir noch einmal kurz die Ereignisse durch, die den Beginn der tausend Jahre einläuten. Zuerst, das zweite Kommen Jesu für seine Heiligen, wenn die gerechten Toten auferweckt werden und mit den gerechten Lebenden unsterblich werden. Alle Gerechten werden mit den Wolken entrückt, um Christus in der Luft zu begegnen und endlich in den Himmel zu kommen. Durch die Wiederkunft des Herrn werden die Gottlosen getötet, die gottlosen Toten bleiben auch tot. Satan ist gezwungen, auf einer zerstörten Erde zu bleiben. Hier beschreibt Jeremia, was er in einer Vision über die Erde, gleich nach dem Kommen Jesu, sah. Jeremia 25, Vers 33 Und an jenem Tag werden die vom Herrn Erschlagenen daliegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Sie werden nicht beklagt, nicht gesammelt und nicht begraben werden. Zu Dünger auf dem Erdboden sollen sie werden. Jeremia sah hier Leichen, die die Erde bedeckten. Niemand begrub oder beweinte sie. Der Grund dafür ist einfach. Es war kein Lebender mehr übrig, um zu trauern oder ein Begräbnis durchzuführen. Denn während der tausend Jahre sind die Erlösten alle im Himmel und die Gottlosen alle tot. Einige von ihnen haben gedacht, dass es während der tausend Jahre noch eine zweite Chance geben würde. Aber dieser Text zeigt deutlich, dass es keine zweite Chance gibt. Alle Verlorenen bleiben die ganzen tausend Jahre hindurch tot. Leichen bedecken die Erdoberfläche und keiner ist da, sie zu beklagen oder zu begraben. Jeremia 4, Vers 23 und 25 gibt uns noch weitere Einzelheiten über das Millennium. Vers 23 Ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer, und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Vers 25 Ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Gehen wir zu Jesaja 24, Vers 3 und 19. Völlig ausgeleert wird die Erde und geplündert, denn der Herr hat dieses Wort geredet. Vers 19 Die Erde wird krachen zerbersten, die Erde wird reißen und bersten, die Erde wird hin und her schwanken. Diese Verse stellen ein lebendiges Bild von der Zerstörung der Erde vor Augen. Die Bibel spricht von einem Abgrund, in dem der Teufel für tausend Jahre gebunden ist. Offenbarung 20, Vers 1-3 Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand, und er ergriff den Drachen die alte Schlange. Wer ist der Drachen? Die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm. Wenn man diese Texte vergleicht, kann man sehen, dass der Abgrund die Erde ist, die durch Katastrophen zerstört wurde. Es herrscht völlige Dunkelheit und kein Mensch lebt mehr. Der Drache, Satan, ist gebunden. Offenbarung 20, Vers 3 damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Hm. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Jetzt ist die Zeit für Satan gekommen, sich an seine bösen Taten zu erinnern und das Ergebnis davon zu betrachten. Ihn buchstäblich an einer Kette in einen Abgrund zu sperren, würde ihn nicht von seinem bösen Werk abhalten, aber ihm die Menschen wegnehmen, hält ihn ab. Er kann niemanden mehr in Versuchung führen oder betrügen, denn die Gottlosen auf der Erde sind tot und die Gerechten im Himmel. Satan ist ganz allein. Die Kette, die ihn auf der Erde bindet, ist nicht aus Metall, sondern eine aus Umständen. Sehen wir uns an, was die Gerechten während des Millenniums im Himmel tun werden. Sie nehmen teil am Gericht. Offenbarung 20, Vers 4 und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Das Mahlzeichen ist unser nächstes Thema. Verpasst es nicht. Und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. An diesem Gericht, das im Himmel stattfindet, nehmen die Heiligen während des Millenniums teil. Sehen wir uns an, was dieses Gericht tatsächlich ist und was es nicht ist. Zuerst einmal geht es nicht um die Geretteten Erlösten. Das Gericht über alle Geretteten findet vor der Wiederkunft Jesu statt. Wir sehen das in Offenbarung 22, Vers 12. Siehe! Ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Jesus bringt also den Lohn des ewigen Lebens denen, die schon gerichtet wurden und als treue Nachfolge Christi ermittelt wurden. Zweitens betrifft dieses Gericht ausschließlich die Gottlosen, die während des Millenniums tot sind. Offenbarung 20, Vers 12 besagt, und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Die Erlösten im Himmel werden genauen Einblick erhalten, warum Menschen verloren gingen. Drittens entscheidet dieses Gericht über die Höhe der Bestrafung der Verlorenen. Satan und seine Engel eingeschlossen. Es wird auch klarstellen, warum einige, die wir lieben, nicht im Himmel sein werden. Zuletzt ist das Ziel dieses Gerichts, das zerstörerische Sündenproblem ein für allemal zu beseitigen. Menschen und Engel verstehen und bekennen freimütig, dass Gott die ganze Zeit liebevoll, gerecht und ehrenhaft war. So wird sein Charakter am Ende gerechtfertigt. Das Gericht in all seinen Phasen klärt das für Menschen und Engel. Alle unsere Fragen werden gründlich beantwortet werden. Gott versteht alles schon völlig. Es hat für ihn keinen Nutzen, aber für uns. Er ist so barmherzig. Fassen wir die Umstände und Ereignisse während der tausend Jahre zusammen. Die Heiligen nehmen im Himmel teil am Gericht über die Gottlosen während die Erde verwüstet in tiefer Finsternis daliegt und völlig menschenleer ist. Doch Satan und seine Engel sind gezwungen, auf der Erde zu bleiben, da er gebunden ist. Über das Ende der tausend Jahre schreibt Johannes in Offenbarung 21, Vers 2 Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Falls ihr die letzte Folge, die Rettung, verpasst habt, wir hatten Offenbarung 21 mit ihrer kurzen Beschreibung der heiligen Stadt studiert. Unglaublich! Wusstet ihr, dass die Bibel uns sagt, wo sich die heilige Stadt nach dem Millennium befinden wird? Zachariah 14, Vers 4 Und an jenem Tag werden seine Füße, gemeint ist Jesus, auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten. Vom Osten bis zum Westen zu einem sehr weiten Tal, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Wow, Freunde, mein Filmteam und ich waren vor kurzem für Dreharbeiten auf dem Ölberg und sich dann vorzustellen, dass genau dort einmal die heilige Stadt stehen wird. Wenn der Herr auf dem Ölberg steht wird der Berg weichen und eine große Ebene wird zum Platz für die heilige Stadt. Beachtet, wenn Jesus das dritte Mal am Ende der tausend Jahre kommt, ist es mit allen seinen Heiligen. Saharia 14, Vers 5 Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Wogegen er bei seinem zweiten Kommen, das die tausend Jahre einläutet, für seine Heiligen kommt. Fahren wir fort in Offenbarung 20, Vers 7. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Erinnert ihr euch, dass die Auferstehung der Gottlosen am Ende der tausend Jahre stattfindet? Offenbarung 20, Vers 5. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Die Auferstehung aller Gottlosen ist der Zeitpunkt, an dem Satan aus seiner Quarantäne entlassen wird. Eine sehr lange Quarantäne. Befreit von seiner Kette aus Umständen verführt er wieder Menschen und überzeugt sie, die heilige Stadt anzugreifen und Gott von seinem Thron zu zerren. Dabei zeigt Satan, dass sein Herz sich nicht geändert hat. Offenbarung 20, Vers 8 erklärt, Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Satan und seine Nachfolger versuchen, die heilige Stadt einzunehmen, Offenbarung 20, Vers 9. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Herlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Wo muss mein Name eingeschrieben sein, wenn ich diesem Feuer entgehen will? Offenbarung 20, Vers 15 sagt es uns. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Freunde, wir wollen, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Was braucht es, um im Buch des Lebens zu stehen? Damit unsere Namen dort gefunden werden können, müssen wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben und ihn darum bitten, uns unsere Sünden zu vergeben, damit wir das neue Jerusalem betreten dürfen. Noch einmal die Ereignisse am Ende der tausend Jahre. Jesus kehrt mit seinen Heiligen zurück zur Erde. Die heilige Stadt kommt auf den Ölberg herunter. Dann werden die Gottlosen aus dem Todesschlaf in ihren Gräbern auf der Erde auferweckt. Satan wird von seiner Kette aus Umständen befreit und führt Krieg gegen die heilige Stadt. Sie greifen die heilige Stadt an in diesem Moment kommt Feuer vom Himmel und vernichtet die Angreifer. Dann reinigt das Feuer die Erde und erlischt daraufhin. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott errichtet sein neues Reich auf der Erde, um mit denen zusammen zu sein, die ihn lieben. Viele lehren, dass es eine Gelegenheit geben wird, um während der tausend Jahre umzukehren. Manche nennen es die zweite Chance. Andere behaupten, dass es eine erste Chance für diejenigen sein wird, die niemals vom Erlösungsplan gehört haben. Aber nach der Schrift ist das unmöglich. Matthäus 24, Vers 37 bis 39 vergleicht die Wiederkunft Christi mit Noah und der Zeit der Flut. Wir wissen, dass sie keine zweite Chance erhielten, um doch noch in die sichere Arche zu kommen. Lesen wir mal. Vers 37 wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Nein, es gab keine zweite Chance. Die Tür zum Leben hatte sich geschlossen. Diejenigen, die Gottes Einladung hinein in die Sicherheit der Arche abgelehnt hatten, wurden fortgerissen und starben in der Flut. Freunde, das Millennium stellt keine tausend Jahre anhaltende herrliche Zeit des Friedens auf der Welt dar. Es wird kein Zeitalter des technologischen Fortschritts oder der zweiten Chance für die Gottlosen. Die ganze Menschheit wird sich nicht bekehren, weder zuvor, noch währenddessen, noch danach noch sind Christus oder seine Erlösten während der tausend Jahre auf der Erde. Die Wahrheit ist vielmehr, dass Jesus nicht zurückkehren wird, bis alle sein wunderbares Angebot der Erlösung gehört haben. Jeder Mensch wird sich entweder dafür oder dagegen entscheiden. Matthäus 24, Vers 14 besagt, Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Gerade jetzt, heute, seid ihr in diesem Augenblick Teil der Erfüllung dieser Prophetie. Diese Evangeliumsbotschaft kann in jeder Zeitzone weltweit empfangen werden. Gott tut etwas Spektakuläres. Nun, warum lässt Gott die Verlorenen auferstehen, nur um sie anschließend zu vernichten? Die Verlorenen müssen persönlich vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Jeder muss den Beweis in den himmlischen Büchern sehen, die den Grund festhalten, warum sie sich außerhalb der heiligen Stadt befinden. Mit den Tatsachen vor ihren Augen werden sie anerkennen, dass Gott in all seinen Gerichten gerecht und wahrhaftig ist. Römer 14, Vers 10-12 bis sagt, Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, jedes, jedes Knie soll sich mir beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Offenbarung 19, Vers 2 Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Verpasst keinesfalls unsere übernächste Folge, die Hure. Die Erlösten werden Zeugen, dass diejenigen, die sie lieben, sich sogar dann immer noch für die Rebellion gegen Gott entscheiden, wenn sie den machtvollen Beweis für Gottes Existenz vor sich sehen. Man könnte nicht mehr zu ihrer Rettung tun. Die zweite Auferstehung ermöglicht es, dem Universum zu sehen, wie weit Satan und Sünder gehen werden. Im vollen Bewusstsein, dass Gott auf dem Thron sitzt, versuchen die Gottlosen immer noch, ihn und seine Nachfolger zu vernichten. Es ist jetzt für alle offensichtlich, dass das Leben selbst bedroht ist, wenn den Verlorenen erlaubt würde, zu leben. Mit dieser finalen Demonstration Beweist Gott, dass er gnädig und gerecht ist, um Satan und Sünder zu vernichten. Nun werden die Erlösten und der Rest des Universums für immer sicher sein, so wie Gott es in Nahum 1, Vers 9 versprochen hat. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen. Amen. Das Feuer von Gott wird alle Sünde vernichten und dabei die Erde reinigen. Nehmen wir uns etwas Zeit, um zu sehen, was die Bibel über dieses Feuer sagt, das allgemein als Hölle bezeichnet wird. In sehr anschaulicher Sprache nennt die Bibel es wiederholt den Feuersee und die Strafe für die Nichtgeretteten. In der Offenbarung erwähnt Jesus den Feuersee 15 Mal. Also wird Johannes wissen, dass das Feuer kein Märchen ist, sondern notwendig, um die Sünde für immer zu beseitigen. Viele Leute sind geschockt, wenn sie in Offenbarung 20, Vers 10 lesen, dass die Verlorenen von Ewigkeit zu Ewigkeit Tag und Nacht gequält werden. Denn solche Worte erfüllen das Denken mit beängstigenden Fragen nach Gottes Gnade und Gerechtigkeit. Werden die Gottlosen unabhängig von der Schwere oder Menge ihrer Sünden für immer bestraft? Verdient ein Sünder, der vor 3000 Jahren starb, 3000 Jahre mehr Strafe als jemand, der heute stirbt und wegen der gleichen Sünde verloren ist? Wie kann Gott die Sünde für immer beseitigen, wenn Sünde am Leben erhalten und irgendwo gequält werden, während sie ewig brennen und im Feuer schreien? Wann werden die Gottlosen im Feuer bestraft werden? 2. Petrus 2, Vers 9 Der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Wann ist der Tag des Gerichts? Johannes 12, Vers 48. Das wird inrichten Richten am letzten Tag. Matthäus 13, 40-42 erwähnt. Am Ende der Welt. Uns würde nicht in den Sinn kommen, jemanden ohne Verhandlung oder Urteil ins Gefängnis zu schicken. Noch wird Gott sein Volk bestrafen, bis sie ihm vor seinem Thron im letzten Gericht am Ende der Welt gegenüberstehen. Aber wenn die gottlosen Toten schon heute im Höhlenfeuer winden würden, wieso bräuchte man in der Zukunft noch ein Gericht? Aber nachdem die gottlosen erst am Tag des Gerichts am Ende der Welt in der Hölle bestraft werden, wie viele Seelen sind dann jetzt noch in der Hölle? Keine einzige, null. Alle gottlosen Toten sind jetzt in ihren Gräbern und warten auf die Auferstehung des Gerichts am Ende der tausend Jahre. In der Folge das Grab haben wir gelesen, dass der Tod in der Bibel mindestens 50 Mal Schlaf genannt wird. Wie in Daniel 12, Vers 2 Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Psalm 124, 29. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Oder Prediger 9, Vers 5. Die Toten aber wissen nichts. Es gibt keine Seele, die zum Himmel schwebt oder in die Hölle geworfen wird. Nein. Wenn die Gottlosen also beim Tod nicht in die Hölle gehen, wohin gehen sie dann? Hiob 21, 30 und 32. Die Gottlosen sind für den Tag der Vernichtung aufgehoben. Sie werden hervorgebracht werden am Tag des Zorns. Doch wird er zu Grabe getragen und wird im Grab bleiben. Beachtet, dass der Gerechte und der Gottlose unterschiedlichen Lohn erhalten. Römer 6, Vers 23. Denn der Sünde sollt, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Die Gerechten erhalten ewiges Leben, während die Gottlosen den Tod erhalten. Aber der Lohn der Gottlosen ist nicht ewige Qual. Sie empfangen, die Entgültigkeit des Todes, aus dem es keine Auferstehung mehr gibt. Das Wort Gottes sagt, dass der Lohn der Sünde nicht ein Brennen in den Flammen des Höllenfeuers für alle Ewigkeit ist, sondern es ist ein dauerhaftes Ausgelöschtsein. Der Unterschied zwischen dem ersten Tod und dem zweiten Tod besteht darin, dass es keine Auferstehung vom zweiten Tod gibt. Es ist endgültig. Das Feuer kommt von oben, um die Gottlosen auf der Erde zu verzerren. Es ist nicht die volkstümliche Vorstellung, dass es irgendwo da unten ein schwelendes Höllenfeuer gibt. Nein, schau in Offenbarung 20, Vers 9. Wir müssen immer die Bibel antworten lassen. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Viele Seelen sagen, Entschuldigung, viele Menschen sagen, dass die Seelen nie sterben. Aber was sagt Gott? Hesekiel 18, 20. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Das ist eindeutig. Am Ende des Millenniums kommt die heilige Stadt, das neue Jerusalem, mit allen Heiligen vom Himmel herab und befindet sich auf den Ölberg. Die Gottlosen aller Zeiten werden auferweckt und Satan führt ihren dramatischen Versuch, die Stadt und Gottes Thron zu erobern an. Gerade als er seine Armeen und Generäle versammelt, fällt Feuer von Gott aus dem Himmel. Das ist das Höllenfeuer, von dem die Bibel spricht, dass es die Gottlosen verzehrt. Offenbarung 20, Vers 9 Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Wenn die Sünder im Feuer verzehrt werden, wird ihre Existenz ausgelöscht. Wenn nämlich einmal die Gräber der Gottlosen offen sind, kommt das Feuer herab und verwandelt die Erdoberfläche in einen Feuersee, der die Bösen vollständig vernichtet. Dann werden die Sanftmütigen eine gereinigte, wunderschöne neue Erde erben. Sünde ist für immer verschwunden. Gott bestraft jetzt gottlose Menschen nicht unbarmherzig im Feuer. Ganz und gar nicht. In 2. Petrus 3, Vers 10 wird dieses Feuer beschrieben. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Das Höllenfeuer wird die ganze Erde bedecken und alles auf dem Angesicht der Erde verbrennen. Malachi 3, Vers 19 beschreibt das Feuer folgendermaßen. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, da werden alle übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Okay, brennend wie ein Ofen. Alle, die sich für Satans böse Wege entschieden haben, werden zu stoppeln, wie trockener Zunder. Dieses Feuer wird sie alle verbrennen. Die Vorsilbe fair in verbrennen bedeutet völlig. Zu 100 Prozent. Das Feuer von Gott verrichtet sein Werk, vernichtet die Gottlosen und sie sind nicht mehr. Ansonsten würde Sünde sich wie Krebs verbreiten und das ganze Universum bedrohen. Wenn ich nämlich an meiner Sünde festhalte, muss ich mit ihr vernichtet werden. Gott kann es nicht zulassen, dass die Sünde verewigt wird. Denkt einmal drüber nach. Wenn es eine ewige Qual gäbe, würde die Sünde ewig fortbestehen. Aber das Erste ist vergangen. Es wird keine Ausnahme gemacht, um die Hölle irgendwo im Universum am Brennen zu halten. Gottes Plan ist es, die Sünde komplett aus dem Universum zu beseitigen. Eine ewig brennende Hölle würde Sünde und das Böse ewig fortbestehen lassen. Als ständiges Mahnmal von Schmerz und Trauer und offen gesagt, es würde auch Satan am Leben erhalten. In den reinigenden Flammen werden die Gottlosen endlich vernichtet. Wurzel und Zweig Satan als Wurzel und seine Nachfolger als Zweige das Böse ist für immer ausgelöscht. Jesaja 47, Vers 14 Siehe, wie Stoppeln sind die geworden, das Feuer hat sie verbrannt. Sie können ihr Leben nicht retten aus der Gewalt der Flamme. Es gibt keine Glut, um sich zu wärmen, kein Feuer, um davor zu sitzen. Niemand kann Gottes Feuer entkommen. Aber wenn das Böse verbrannt ist, geht das Feuer aus. Und es bleibt keine Glut zurück. Das ist Gottes Gnade. Das Feuer erlischt. Malachi 3,21 Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Freunde, lasst mich hier innehalten. Denkt daran, dass ihr das alles vermeiden könnt. Denn noch ist Zeit, sich für Gottes Weg zu entscheiden und einmal in den Toren der Stadt zu sein. Ihr seid nicht verdammt zur Hölle. Das ewige Paradies ist eure Entscheidung. Ergreift es. König David sagt im Psalm, nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Lesen wir Psalm 37, Vers 10 und 20. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Vers 20 aber die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Auen. Sie vergehen. Im Rauch vergehen sie. Die Gottlosen werden also nicht gefunden, weil sie im Rauch aufgegangen sind. Wir können deutlich sehen, dass diese menschengemachte Vorstellung, die darstellt, wie die Bösen irgendwo in der Hölle um Gnade rufen, eine Lüge ist. Die Schrift lehrt, dass sie zu Asche werden. Und für immer im Rauch verschwinden. Dann ist es für immer vorbei. Erledigt. Auch der Teufel wird in diesem Feuer sein, wie Offenbarung 20, Vers 10 sagt. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Was genau passiert mit Satan dort? Hesekiel 28, Vers 18 und 19 sagen es uns. Mit deinen vielen Missetaten, also Sünden, durch die Ungerechtigkeit deines Handelns hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ sich ein Feuer von dir ausgehen, was dich verzerrte, und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzten sich über dich, und du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Der Lohn der Sünde ist ewiger Tod und nicht ewige Qual, wie Satan uns glauben machen möchte. Satan möchte nämlich Gottes Charakter verleumden und uns dazu bringen, uns vor Gott zu fürchten. Deshalb verbreitet er ständig Lügen. Wie im 14. Jahrhundert, als die heidnisch-römische Erfindung des Fegefeuers in die römisch-katholische Kirche aufgenommen wurde, um die abergläubischen Massen zu schrecken. Durch diese Irrlehre wird die Existenz eines Ortes der Qual gefördert. Unsterbliche Seelen sind in einem Limbo irgendwo, um dort für ihre Sünden Qualen zu erleiden. Wenn sie dann von ihrer Beflecktheit gereinigt sind, dann und nur dann werden sie in den Himmel gelassen. Es wird geglaubt, dass Geldzahlungen an das System der römisch-katholischen Kirche aus diesen Flammen befreien könnten. Ein populäres Buch von Jonathan Edwards, zu Deutsch »Sünder in der Hand eines zornigen Gottes«, sieht Gott als Strippenzieher, der einen großartigen Plan für die Menschheit hat. Er glaubt, dass ein wütender Gott dort oben uns aus einer Laune heraus vernichten kann. Er liefert grauenvolle Details, wie Gott einen Sünder über den feurigen Pfuhl der Hölle hält. Jeden Augenblick könnte er loslassen und der Sünder würde in das Flammenmeer fallen. Er sagt, Gott hält dich wie ein ekliges Insekt über dem Feuer. Er verabscheut dich. Seine menschengemachte Vorstellung wurde 1741 verbreitet, als er in Connecticut Pastor war. Seine Ideologie wird immer noch in der Religionswissenschaft verwendet. Das ist eine Lehre der Teufel, die man ins finstere Mittelalter zurückverfolgen kann, als heidnische Glaubensvorstellungen Eingang in die Kirche fanden. Das machte sich bezahlt, denn sie fanden heraus, dass Angst eine mächtige Triebfeder ist. Man kann große Opfergaben durch Angstmachen bewirken, wie durch die falsche Lehre vom Ablass. Viele Kirchen halten ihre Reihen durch Angst gefüllt. Freunde, wenn wir unsere Bibel lesen, sehen wir, dass der Gott des Himmels nicht so ist. Stattdessen geht es bei ihm alles über Liebe, Barmherzigkeit und Frieden, nicht Angst. Satan stellt Gott falsch dar. Wie tragisch, dass Jesus eine Lehre von ewiger Qual zugeschrieben wird, obwohl er etwas völlig anderes lehrte. Könntest du es aushalten, dein Kind auch nur eine Stunde brennen zu sehen? Sogar für ein entsetzliches Verbrechen? Wenn dein Kind nicht gehorcht, würde es dir doch nicht im Traum einfallen, es ununterbrochen für ein Jahr, einen Monat, eine Woche oder sogar für eine Stunde zu schlagen. Und doch beschuldigen Menschen unseren lieben Gott, den Vater, seine ungehorsamen Kinder für alle Ewigkeit brennen zu lassen. Ewige Qual ist keine biblische Lehre, sondern eine Lüge. Lasst mich jemanden zitieren, der die verstörende Idee lehrt, dass die ständige Qual der Bösen im Feuer den Heiligen ewig irgendwie Freude beschert. Dr. Samuel Hopkins verfasste das. Der Anblick der höllenqualen wird das Glück der Heiligen für immer erhöhen. Wenn sie die anderen, die so sind, wie sie sind und unter den gleichen Umständen geboren wurden, in solches Elend geworfen sehen, wird ihnen zu Bewusstsein gebracht, wie glücklich sie sind. Hm, was? Mich würde das nicht glücklich machen? Wo findet man solche Lehren in der Bibel? Werden die Heiligen im Himmel ihre Emotionen verlieren, mit Mitleid oder Mitgefühl oder auch nur mitmenschliche Empfindung? Hat Gott Freude am Quälen? Niemals! Hesekiel 33, Vers 11 sagt, So spricht zu ihnen, so weit ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe so kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Die Lehre von der ewigen Qual der erstorbenen Gottlosen im Höllenfeuer stimmt nicht mit dem Charakter Gottes überein, der seine unendliche Liebe für dich und mich im Opfer seines Sohnes Jesus so deutlich zeigte. Traurigerweise haben viele Menschen diese Vorstellung über die Hölle für wahr gehalten und Gott aufgrund dieser Lügen gänzlich abgelehnt. Das ist Satans Plan. Vorsicht, täuschen wir uns nicht und lassen wir uns auch nicht täuschen. Gott hat in seinem Wort entscheidende Beweise gegeben, dass er diejenigen bestrafen wird, die sein Gesetz übertreten. Jene, die sich einreden, dass Gott zu so gnädig ist, um am Sünder Gerechtigkeit zu üben, muss nur nach Golgatha aufs Kreuz sehen. Der Tod des unschuldigen Jesus bezeugt, dass der Sünde sollt, der Tod ist, bezeugt, dass jede Verletzung des göttlichen Gesetzes bezahlt werden muss. Christus der Sündlose wurde für die Menschen zur Sünde. Es gab keinen anderen Weg, um Menschen von der Strafe für die Sünde zu befreien. Gottes Wunsch für dich und mich ist, dass wir für immer erlöst sind. Aber es ist gänzlich unsere Entscheidung. Der Herr wird keineswegs den Schuldigen ungestraft lassen. Weil Gott Liebe ist, ist Gerechtigkeit ein Muss. Gottes Gerechtigkeit gründet sich auf die freiwilligen Entscheidungen der Menschen, die sie treffen, nachdem sie wirklich Bescheid wissen. Es wäre unfair, jemanden einen anderen Lebensstil aufzuzwingen als den, den er gewählt hat. Gott liebt uns genug, um uns die Freiheit zu erlauben, den Lebensstil zu wählen, den wir bevorzugen. Gottes Gerechtigkeit besteht einfach darauf, dass wir bekommen, wozu wir uns entschieden haben, mit allen Konsequenzen. Die sich für die Sünde entscheiden, wählen den Tod und Gott wird darüber weinen. Wie kann ich dich aufgeben? Doch ich hätte nicht noch mehr für dich tun können. Es wird der schrecklichste Moment sein, den der Himmel je erlebt hat, wenn Gottes ungehorsame Kinder vernichtet werden müssen, weil sie seine Liebe abgelehnt haben. Die, die sich weigern, Jesus hier auf der Erde nachzufolgen, würden sich im Himmel schrecklich fühlen, denn dort gibt es nur Heiligkeit. Gott möchte jeden Menschen im Himmel haben. Niemand muss verloren gehen. Es gibt nicht einen Menschen, der nicht seiner Vergebung wert ist. Freunde, der Himmel steht jedem offen. Auch dir, noch ist Zeit, dich für die Ewigkeit im Paradies zu entscheiden. Ganz egal, was du in der Vergangenheit getan hast, Jesu Gnade ist auch für dich mehr als ausreichend. Übergib dich einfach, seine Liebe. Das lässt mich an einen Menschen denken, den wir den Ochsen nennen wollen. Er ist Teil einer Wundergeschichte unseres Radiosenders AWR. Pastor Borjan ist einer unserer Programmgestalter bei AWR. Es ist noch nicht lange her, da erhielt er einen Telefonanruf. Am anderen Ende hörte er eine sehr leise Stimme flüstern. Ich habe nur zwei Minuten. Sind Sie der Pastor, der diese Botschaften der Hoffnung weitergibt? Der Pastor Bejahte. Hören Sie mir gut zu und sagen Sie nichts. Der Mann erzählte dem Pastor, dass er der Befehlshaber einer gut organisierten, gegen die Regierung gerichteten Einheit war, die seit Jahren Angst und Schrecken verbreitete. Ich habe Ihren Radiobotschaften zugehört und es gibt viele Fragen. Würden Sie sich mit mir treffen wollen? Ich werde persönlich für Ihre Sicherheit garantieren, sagte er ihm. Pastor Bourjan war erstaunt und schluckte, bevor er einwilligte, diesen General zu treffen. Der Pastor betete um Weisheit und Schutz, als er den Raum betrat, in dem dieser große und mächtige Mann stand. Er verstand sofort, warum man ihn den Ochsen nannte. Er war ein Ochse von einem Mann. In seinem Gesicht hatte ein Leben voller Hass und Verbrechen tiefe Spuren hinterlassen. Schon mit 17 Jahren hatte er sich der Organisation angeschlossen, jetzt war er im Rentenalter. Nach ein paar gezielten Fragen, um zu sehen, ob es wirklich Pastor Bourjan war, begann der Kommandant mit leiser Stimme voller Autorität zu sprechen. Ich war noch nie ein religiöser Mensch und mein Leben ist voller Verbrechen. Seit ich erwachsen bin, kann ich nachts kaum mehr schlafen, meine Taten verfolgen mich, alles, was ich getan habe. Ich bin kein guter Mensch. Zwei Stunden lang redete dieser mächtige Mann sich seine Verbrechen von der Seele, eins nach dem anderen. Als ich anfing, diese Botschaften im Radio zu hören, wusste ich trotz aller dieser Dinge das erste Mal in meinem Leben, dass Gott real ist. Denn als ich zuhörte, hatte ich dieses seltsame Gefühl von Frieden und der Gegenwart Gottes. Ich schlafe jetzt nachts viel besser. Aber ich möchte, dass sie für mich beten. Ich kann einfach nicht glauben, dass Gott mir völlig vergeben kann. Pastor Bourjan sagte, Ja, Sie haben schreckliche Dinge getan, aber Gottes Gnade ist größer als all unsere Sünden zusammen. Er kann und will ihnen vergeben, wenn sie ihn darum bitten. Er starb für sie schon lang bevor sie geboren wurden, bevor sie ihr erstes Verbrechen begingen. Sie sprachen bis in die frühen Morgenstunden. Der General fragte und erhielt Antworten aus Gottes Wort. Einige Wochen waren vergangen, als Pastor Borjan einen weiteren seltsamen Anruf erhielt. Erinnern Sie sich an den Mann, mit dem Sie gesprochen hatten, als Sie das letzte Mal hier waren? Pastor Borjan wich aus, denn er wusste nicht, wer im Apparat war. Doch der Mann fuhr fort. Ich spreche von dem Mann, der meinte, er wisse nicht, ob Gott ihm vergeben könnte. Nun, er glaubt jetzt, dass Gott ihm vergeben hat und möchte getauft werden. Halleluja, dieser Mann hat sich für Gottes Weg entschieden. Vor kurzem nahm er Jesus als seinen persönlichen Heiland in der Taufe an. Der Himmel steht allen offen wie für den Ochsen. Das Sündenregister deines Lebens kann ausgetilgt werden. Bitte einfach darum. Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass während des Millenniums alle Fragen beantwortet werden und Gottes Charakter gerechtfertigt wird? Einige werden dort sein, von denen ihr nie dachtet, dass sie im Himmel sein werden und einige, von denen ihr es dachtet, sie werden nicht dort sein. Die himmlischen Bücher werden für uns alle einsehbar sein, wie oft der Heilige Geist flehte, nachging und warb, um doch nur abgelehnt zu werden. Du wirst sehen, wie sie das Licht erhielten, sich aber weigerten, ihm zu folgen. Und bei den Menschen, die wir nicht im Himmel erwartet hätten, wird es genau andersrum sein. Stell euch Stephanus vor, der in Apostelgeschichte 7 gesteinigt wurde, wenn seine Augen Paulus sehen werden, der ihn verfolgte. Die Aufzeichnungen werden Stephanus zeigen, wie Paulus sich bekehrte und ein großartiger Evangelist wurde. Die ganze Weltgeschichte wird für alle Augen sichtbar werden. Unser mächtiger Gott ist so gnädig, dass er Satan erlaubt, tausend Jahre einen verlassenen Planeten zu durchstreifen. Satan wird Zeit haben, über all das Böse, was er getan hat, gründlich nachzudenken. Das ist auch die Zeit, in der das ganze Universum, auch wir, auf unserem Planeten das Ergebnis der Sünde sehen werden. Völlige Verwüstung. Zudem wird es keine Fragen mehr geben, was die Sünde getan hat. Nach den tausend Jahren wird die aus durchsichtigem Gold gemachte heilige Stadt auf den Ölberg herabkommen. Sobald das passiert, werden die Gottlosen auferweckt, um ein letztes Mal all das zu sehen, was sie zurückgewiesen hatten. Satan wird für sein finale Armeen zusammenstellen, sein letztes großes Jubelgeschrei. Satan weiß, dass es seine letzten Momente sind, denn auch er kennt die biblische Prophetie. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Armee aussehen wird? Vergesst nicht, die Bösen werden nicht neu gemacht. Sie erhalten keinen vollkommenen unsterblichen Körper, so wie sie ins Grab gekommen sind. Genauso werden sie herauskommen. Was für ein Anblick. Jetzt vergewissern sich alle Erlösten, dass Gottes Entscheidungen gerecht waren. Denn die Gottlosen entscheiden sich noch heute für das Böse. Ihr Herz hat sich nicht geändert. Als ihre letzte sündige Handlung greifen sie die heilige Stadt an und versuchen, Gottes Thron zu übernehmen. Weil unser Gott treu ist und sich nicht ändert, hält er sein Versprechen, dass die Sünde sich kein zweites Mal erheben wird. Und wie kann Gott dieses Versprechen halten? Alle Sünde muss vernichtet werden. Gott ist wie ein brennendes Feuer. Sünde kann nicht in Gottes Herrlichkeit existieren, deshalb verbrennt die Sünde durch Gottes Gnade. Weil Gott versprochen hat, dass es nie mehr eine weltweite Flut geben wird, benutzt er diesmal Feuer, um die Erde zu reinigen. Wie gnädig, denn Feuer verzerrt rasch. Es brennt wie ein Streichholz, es verbrennt vollständig, um dann für immer zu erlöschen. So werden die letzten Seiten dieser Erdgeschichte nur Asche unter unseren Füßen sein. Ist es nicht erstaunlich, dass wir im Millennium im Grunde Gottes Urteil beurteilen werden? Denkt einmal drüber nach. Der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, möchte mit uns eine so besondere Beziehung aufbauen, dass er bereit ist, tausend Jahre damit zu verbringen, auch wirklich alle Fragen auszuräumen. Stell es dir nur einmal vor wie sich Gott mit dir zusammensetzt und du ihn nach einem bestimmten Ereignis oder einer Sache in deinem Leben fragst. Freunde, das ist ein Gott, dem man trauen kann. Möchtest du ihm genau jetzt sagen, Herr, ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Ich möchte in einer ewigen Beziehung zu dir stehen. Wenn das dein Wunsch ist, dann sag es ihm jetzt gleich. Vielleicht möchtest du es uns auch wissen lassen, dass du diese Freundschaft mit Gott für immer haben möchtest. Dann hinterlasse einen Kommentar unter dem Video. Aber ich möchte euch auch Gelegenheit geben, noch weiterzugehen. Einige von euch suchen nach einem Neuanfang und haben sich schon gefragt, wie man so einen Neuanfang haben kann. Du möchtest getauft werden. Auch dabei können wir dir Kontakte vermitteln. Lasst mich für euch beten. Himmlischer Vater, ich bete um einen besonderen Segen für jeden Zuhörer hier. Du kennst jeden Schmerz, jeden inneren Kampf. Dir liegt jeder Einzelne am Herzen. Ich bete für all jene, die sich im Teil der Entscheidung befinden. Ob sie sich völlig für dich entscheiden und in deinen Wegen wandeln sollen. Ich bitte, dass jeder diese Liebe zur Wahrheit selbst erfährt und dir für den Rest seines Lebens mit frohem Herzen dient. Im kostbaren und wunderbaren Namen Jesu. Amen. Danke, dass ihr eure Zeit mit Bibelstudium verbracht habt. Und seid auch bei Das Mahlzeichen wieder dabei. Ja, bei Unlocking Bible Prophecies wird es um das Mahlzeichen gehen. Entscheidet euch für Gottes Weg, Freunde. Auf Wiedersehen.